0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det finnes dager pressen spør om en statsråd må gå uten at det er grundlag for det. Og det er nok dager Stortinget får en statsråd til å stå skolerett uten at det er grunnlag for det heller. Men er dagen i dag en slik dag? Hovedpersonen er ikke her, som de fleste andre dager. Men senere i dag, da må justisminister Anders Annunsen stå skolerett i Stortingets høringssal. Abid Raja, du sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og blir det en dag hvor pressen spør deg statsråden må gå uten at det er grunnlag for det?
1: Ja, så det om det er grunnlag for det, det er noe kommittéen skal ta stilling til etter hvert som høringen skal skride frem. Men pressen vil nok stille det spørsmålet, og det er ikke unaturlig at pressen stiller spørsmålet. Pressen vil veldig gjerne ha raske svar. Det er ikke sikkert at vi vil evne å gi et rask svar på dette i løpet av dagen. Men det er helt klart at vi skal bore i hvorvidt statsråd Anundsen har gitt korrekt informasjon til Stortinget. Ikke bare at den har vært korrekt slik, at, slik han har formulert det, men også om han burde ha gitt mer informasjon som man burde ha hatt, eller kunne ha hatt, eller har hatt. Og det er det vi skal bore an i. Og vi har nå gått gjennom alle de sakspapirene som har kommet til oss, og jeg kan etter min beste evne ikke klare å spore noen politikkendring i de dokumentene. Når det gjelder
0: at lengeværende asylbarn
1: ikke lenger ska stå først i køen. Ja, så det han har sagt i stortingshallen var att de har bebudet en klar politikändring, det är han segnar, en klar politikändring. Och då är det ju jo vår jobb att se igenom den dokumentation vi har fått om det har gått igenom i systemet att det, kommet, at det har kommit att har faktiskt en slik klar politikändring. Och i de papperna är det ingenting. Det är inget spor av en klar politikändring tvert om så er det god dokumentasjon på at det har vært som før, slik det var under rødgrønne regjeringen, og dersom det medfører riktighet, så kan det få alvorlige følger fra statsråden. Så han har store tillitsproblemer akkurat nå, det har blitt store hull i tilliten til han, og det er opp til han selv genom høringen i dag, og bidrar til å fylle det igjen, som han skal få ha fortsatt tillit hos et flertall av Stortinget.
0: Du, Klassekampen
1: skriver i dag
0: KRF vil ikke fremme et mistillighetsforslag, men de vil heller be Erna Solberg om å avsette anunnsen. Og så har vi informasjon nå på morgenkrisen som tyder på at det er å dra det litt langt. Hva tenker du? Fordi hvis man fremmer ett mistillighetsforslag, så, så knaker det i det borgerlige samarbeidet.
1: Ja, altså jeg tror ikke man skal tenke så väldigt strategisk på dette her som enkelte aviser spekulerer i. For kontrollkomiteens oppgave er å sjekke om Stortinget har blitt orientert på et korrekt vis eller ikke. Det, her er det en god del ting som tyder på at Anundsen står på vaklende grund. Men det kan vise sig genom høringen at han ikke gjør det. Når det gjelder det andre, det er altså samarbeidsklimaet mellom sentrumspartiene, Venstre, KrF og regjeringen, så er det klart vi har også en samarbeidsavtale og denne høringen vil indirekte også gi svar på det. Altså, for å si det sånn, det skal mer til å ha brutt opplysningsplikt til Stortinget, ikke sant? Altså det er mer graverende. Men det kan tenkes at det er mindre atferd som skulle til for å bryte samarbeidsavtalen. Og det er klart, det, det er ikke noen heldig situation, hvis en statsråd bevisst har brutt samarbeidsavtalen med de to partiene som man er avhengig av å ha støtte til. Men det er også for tidlig å konkludere. Så jeg... jeg, jeg jeg kan på nå vært en tidspunkt verken si at dette går mot et mistelitt, eller at vi ikke kan stole på han, eller at han har brutt samarbeidsavtalen, men jeg kan heller ikke utelukke det. Det må vi nesten få uh, gi statsråden muligheten til å svare på spørsmålene under høringen.
0: Helge Thorheim, du sitter også i kontrollkomiteen og ansvarer for denne saken i Anundsens parti, FRP. Er det grundlag for denne høringen?
2: Altså, selve høringen synes jeg de ikke det er grunnlag for den. O jeg stemmte också en mot at de skal ha høring i kontrollkomite. jeg er enig med, med arbedraja i at det som er vorrt det og så se hvorvit annussenår har gett korrekt oplysning til s stotinge. og i forhholdt til det som ligger i stadsprojette for 2014, der ligger också vad man der skal utføre i i denne hensenne. Eh, Annunsen var i stotinger og redjor gjorde for dette og det var en del av dette her som, som ble, ble ført til politidelektoratet, som ikke har kommet ut i det ytre ledd.
0: Men hva mener du har skjedd da? Hvorfor sitter vi her i dag med denne høringen? Er det bare politisk spill? Ja, altså det, bare for å ta den
2: første delen. Det synes jeg Arnundsen svarte veldig godt på, og han har beklaget det for Stortinget. Så har saken utviklet seg mye mer til å bli asylpolitik. Og fra å være et relativt smalt område som vi skulle ta fattig i, i kommittéen, så har också også drevet seg veldig mye om asylpolitik. Og det skal ikke dere drømme? Det har ikke kontrollkommittéen noe med.
1: Nei, med respekt og Dette handler ikke om asylpolitikk per se. Dette handler rett og slett om den styringsinstruksen som Annesen har gitt, om den faktisk har blitt etterlevd i praksis, og om han burde ha skjønt at den faktisk ikke etterleves i praksis, eller har skjønt det, og har latt være å gripe inn og likevel. Det er det som er Kontrollkommittéens oppgave å sjekke. Og det er fullstendig grunnlag for å ha denne høringen. Jeg syns det er litt leit at FRPS-representant ikke ser det. Og hvis man ikke forstår alvoret i denne saken, Då har vi sett altså dokumentationer som bete. Det er jo særlig bete som har drevet denne saken videre fra pressensens side og gang på gang avdekket forhold som taler i retning av at Anunsen ikke har informert Stortinget på fullstendig vis. Og da er det helt naturlig å ha en høring slik at vi får svarene fra statsråden direkte.
0: Torheim, hvis jeg er konkret her, når det gjelder det du mener er statsrådens forhold til Stortinget og det dere har mandat til å se på hva i det Raja og KrF og Venstre da argumentere for, er det som er galt? Hva er det de påstår som er galt, som Annunsen skal ha ikke sagt?
2: Det kan være helt greit det de påpekker for sin del, altså i forhold til den avtalen som regeringen har med de två andre partiene. Men det er ikke Kontrollkommittéens oppgave. Men ellers kan jeg si, jeg ser at saken er alvorlig slik den sig.. utviklet seg. Jo, slik uh, man har fått dette nå ut i media, at dette har blitt en mer en asylpolitiksak sak det saken egentlig dreier seg om, som, uh, som går på den rent konstitusjonelle siden om, uh, om justismessig sagt noe. Som, man ikke, som ikke holder vann i Stortinget.
1: Det er nettopp det som er mitt poeng, for nå er Helge Thorheim her på riktig spor, fordi at hvis det da er tvil om dette, så kan jo ikke kontrollkomiteen leve med uten å sjekke om det faktisk stemmer at statsråden har eh, gitt korrekt opplysninger. Dette er også en mulighet for statsråden å få renvaske seg selv, og så det er rett etter en rekke anklager mot han. Så han har nå en gyllene anledning til å gjenopprette tilliten til sig selv, for det er faktisk slik at det er statsråden som var avhengig av at har tillit. Og det er hans oppgave å sørge for at stortingsrepresentanter, Stortinget og ikke minst hans samarbeidspartier har tillit til han. Og gjennom de rekke oppslagene som har vært, så er det, altså, det, det kan trygt legge til grunn at tilliten er sterkt svekket. Men han kan likevel gjenopprette denne, men det er opp til han selv å gjøre, og det er det Kontrollkomiteen gjennom høringen skal sjekke, om han har informert Stortinget på korrekt vis eller ikke, og her har han en motbakke i dag.
2: Det er veldig bra det Abid sier her, at han kan gjennomrette den tilliten gjennom høringen og se veldig frem til høringen, og jeg tror dette her vil styrke vår justismyster.
0: Ja eller nei, holder du med litt ydmykhet i dag?
1: Nei, ydmykhet i seg selv holder ikke, men, men det er klart hvis man beklager sine egne feil og ikke bare skylder på politidirektørens feil, så, så er det, det, det er å foretrekke hvis man selv har gjort noen feil at man innrømmer sine egne feil og ikke bare skylder nedover i systemet.
0: Regjeringen, citat, trekker Senterpartiforslaget om nasjonalt tiggeforbud, citatslutt. Et nå foreldreløst forslag om et forbud mot tigging ble skrotet i går. Det var smil og det var tårer. Jeg ser ikke deg, Sandra Bork, du sitter i Tromsø, men tross for at du var en av dem som kjempet for et tiggeforbud i Senterpartiet, så smiler du kanskje i dag.
3: Ja, jag måste säga si att eh, jag var inte bekväm med det förslaget som kom eh, från regeringen och registrerer registrerar ju att regeringen försöker säga si att detta är Centerpartiets ett förslag. Men sist gång är scheckat så sa inte Centerpartiet regeringen har inte varit med och utarbetat det här förslaget och det är nettop det som är utfordringen med förslaget är ju att det går så otroligt mycket längre än det Centerpartiet vetok i sett eh, i sett landsmöte för 2 år sedan.
0: Vad tänker du om att stortingsgruppen avlyser det landsmöte vetok?
3: Jeg mener jo at man ikke avlyser det landsmøtet vedtok, fordi at forslaget fra regjeringen går så ufattelig mye lenger eh, enn det Senterpartiet vedtok i sitt landsmøteprogram. Eh, og det har vært et enormt engasjement fra Senterpartiet, og særlig fra Grasrota de siste dagene, som ikke føler at forslaget til regjeringen er i samsvar med det vi kjemper for på landsmøtet.
0: Du, utelukker du at Senterpartiet fremdeles kan stå og gå for ett nasjonalt tiggforbud?
3: Jeg utelukker ingenting, men det jeg kan utelukke er at det er veldig lite støtte til det forslaget som regjeringen har lagt fram.
0: Men ett annet forslag som er mer i tråd med det dere mener da, som, men som innebærer ett nasjonalt forbud?
3: Jeg synes vi har kommet godt på vei med de lokale forbudene, og så må vi ta en debatt på landsmøte, men akkurat sånn som nå det forslaget fra regjeringen ligger, så er det uaktuelt.
0: Peter Frølik fra Høyre. Hva tenker du om dette?
4: Høyre lever veldig fint med det utfallet av saken som har kommet nå. Men spørsmålet er egentlig om Senterpartiet kan gjøre det. For det er jo de som har insistert på at vi skulle innføre regler om et nasjonalt tiggeforbud. Jeg var jo til stede i disse vanlingene i, i fjor, i juni. Og jeg tror jeg vil påstå at Senterpartiet er det partiet på Stortinget som har pushet mest for å få dette til. Og så skal det altså ikke mer til enn et høringsutkast som kan justeres på Stortinget før de begynner å vingle og, og rett og slett snur kappen etter, etter vinn. Det de har gjort er at de har lovet velgerne dette, de har lovet medlemmene sine dette, de har til og med inngått en politisk avtale med oss om dette. Og så bryter de den på et egentlig ganske spektakulært spørsmål. Spek på en spektakulær måte. Så, så, så det, der av
0: denne, dette er jo fra Høyres hjemmeside da, trekker mm. Senterpartiet-forslaget om nasjonalt tiggeforbud.
4: Ja, og den har jo en liten humoristisk tvist, for den sier egentlig hvor absurd situasjonen er. Senterpartiet i 2014 presset på i forhandlinger for å få dette igjennom, og så i 2015 så skal de plutselig gå ut og være overrasket over at, at dette blir, blir foreslått. Bork?
3: För Sampartiet har kampen för ett tiggarförbud handlar om att ta ett uppgör och förebygga mot människohandel og annan kriminalitet och detta argumenterar ju nettop justistdepartementet mot i höringsuttalelsen. Och för er så är det viktigt att lyssna till fagliga råd och när höringsuttalelsen slår fast at dagens lovverk är gott ett gott mot människohandel og om man faktisk fremmer et forslag uten sosiale tiltak til de som faktisk lever i fattigdom, så synes jeg at forslaget i dag eh, faktisk er litt pinlig, og eh, Senterpartiet kunne aldri ha gått med på det forslaget regjeringen legger frem. Og vi har verken eh, skrevet på lovforslaget, det det Høyre og FRP som har gjort. Så å skylde på Senterpartiet her er en stor ansvarsfra skrivelse fra regjeringen. Veldig,
4: dette er veldig kunnskapsløst, fordi at det, for det første ikke et lovforslag som er sendt fra regjeringen til Stortinget. Dette er et høringsnotat. Det, det, som, det som man gjør på Stortinget er å sette seg ned og eh, sig seg gjennom eh, ulike sider ved et lovforslag som kommer. Senterpartiet, og Fremskrittspartiet og Høyre er nok enige i at man aldri, aldri, aldri skal straffe eh, med menneskelighet eller omsorg for tiggere. Det vi kunne gjort var å lage et effektivt regelverk som treffer der det skulle, nemlig å ta de organiserte bakmennene.
0: Bork, Bork du du sa till mig igår att hållningarna höger och FRP har visst de sista veckorna det blir ett problem og vad med att få dig till oss nu?
3: Ja, jag syns debatten som har gått nu inte är värdig de som faktisk lever et liv i fattigdom. Jag önskar för en debatt på på premisser som är med på att lägga till rätta för sociala tiltag for de som faktiskt lever i fattigdom. Eh uh, och sånn som den här debatten har pågått och som jag også menar man lägger opp till i det höringsnotatet som är kommet så är det allt för mycket fokus på ett forbud eller inte man må rätta fokuset mot sociala tiltag som faktisk tar vare på alle de som lever i fattigdom. Vad höger och FRP har tänkt att göra med alle de som faktiskt sätter på gatuhörnan med en popcorn och tiggar. Så det är människor som på liklinje med mig och Frölig.
4: Det som det som är med her, det är att det antyds på många måttar att höger och FVP har haft uh, har haft uh, kanske si vis dålig hållning de siste 2 ukene eller vad det Sandra Bork sier det vi har varit hinderne klare på gang efter gang och senast går kväll med statsministern är att det förslaget som nu blir karikerat i i media ville aldrig passerat varken uta regeringen eller i stortingen
0: men hva er det egentlig motivet til Senterpartiet for å trekke seg av da, du? Jeg
4: tror rett og slett de har fått kalde føtter, at de spiller et politisk spill, og jeg tror det er en måte å eh, oppdre på som skaper politikere frakt.
3: Bork? Nei, vi spiller absolutt ikke noe spill, og jeg synes det er, ja, det er urimelig å si det når det kommer til et så her vektig høringsnotat, og når det snakker om så mange mennesker som faktisk ja, lider av fattigdom, og debatten som går nu er ikke verdig i noen.
0: Ok, det var ett politisk kvarter. Takk, Peter Frølik og Sandra Bork. Jeg heter Bjørn Myklebøst.